0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde pour un nouvel épisode de podcast. Et pour celui-ci, on va parler d'un nouveau collaborateur qui est avec nous pour un temps à l'Udociel pour tous, que certains d'entre vous doivent déjà bien connaître. C'est Antoine Bachelet. Antoine, est-ce que tu peux te présenter plus en détail Bonjour,
1: bonjour et salut Thomas alors, bah, je m'appelle Antoine Bachelet, je suis euh, actuellement étudiant euh, au Master 2 d'Ergonomie Cognitive des Technologies Numériques
0: sur Nice. Tu vas beaucoup intéresser notre communauté pour euh, plusieurs thématiques dont on va parler ensemble. Euh, on va parler, pour commencer, de ton mémoire. Euh, Peux-tu rappeler le titre de ton mémoire
1: Le titre de mon mémoire, c'est un mémoire, euh, du coup, une étude qualitative que j'ai menée sur l'accessibilité des jeux vidéo chez euh, les personnes non voyantes.
0: On va parler également euh, de ton travail sur un serveur Discord que tu as monté pour rassembler la communauté des joueurs et joueuses aveugles francophones, la taverne à jeux. Ah. Mmh. Exactement. Et on va parler du travail que tu fais actuellement chez nous sur euh, la refonte d'un répertoire de jeux qu'on a, euh, vieillissant, obsolète euh, sur notre site, euh, qui commence à prendre beaucoup de retard, et euh, tous les travaux que, que tu as fait dessus pour euh, bah, le rendre plus actif plus actuel, plus agréable d'utilisation, pas parfait. Hein. On prévient tout de suite nos auditeurs qu'on part sur des, des technologies qui arrivent avec leurs contraintes, mais ce sera l'occasion ouais. de discuter de ça, ça aussi. Par l'ordre de ces différentes thématiques, est-ce que tu as une préférence Est-ce que tu préférais qu'on aborde un, un thème en premier
1: euh, le mémoire en premier parce que c'est le tout premier gros projet dans lequel je me suis lancé sous six mois parce que c'est imposé, c'est obligatoire à un mémoire de recherche en M1 et c'est de là que tout découle. C'est de là que mon serveur Discord découle, c'est de là que le projet du répertoire découle aussi.
0: C'est dans la continuité des choses. Alors, Donc, on va alors,
1: parler de l'origine euh, de la chose.
0: Alors, c'est parfait. Allons-y pour le mémoire, d'autant plus que je n'ai pas eu le temps de le lire encore, même si je l'ai chargé et que j'attends d'avoir un petit moment pour me, me plonger dedans. Pe, Peux-tu commencer par euh, le pourquoi, en fait Comment tu t'es euh, lancé dans cette thématique d'écriture, de, de recherche
1: alors, euh, donc quand même, euh, on doit choisir des sujets de mémoire qui sont soit ouverts ou fermés, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a des sujets qui sont soit imposés par nos professeurs sur les l'énergie, la psychologie sociale, tout ça, en tout cas dans ma faculté euh, auquel je suis, et, euh, et euh, du coup, j'ai essayé, moi, de faire un sujet ouvert, qui est un sujet un petit peu plus dur, parce qu'on n'est pas si encadré et accompagné que ça, euh, qui est donc du coup sur l'accessibilité des jeux vidéo chez les non-voyants. Et pourquoi je suis arrivé là Parce que je me suis dit « Tiens Antoine, euh, mon père et moi on joue aux jeux vidéo euh, depuis maintenant, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans, dans cet univers-là. L'univers euh, univers aussi de l'informatique me plaît. Euh, je suis en ergonomie, donc euh, forcément on parle un petit peu d'accessibilité, on a quelques cours. » Et euh, je me suis dit, jeux vidéo, accessibilité, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rechercher quelque chose sur les banques de données, PubMed pour me donner des idées, des, des réflexions Et je suis tombé sur des euh, études, elles sont au nombre de cinq des études américaines pour la plupart, euh, qui euh, étudient euh, et répertorient un petit peu, de c'est-à-dire qui, qui, euh, qui, qui démontrent qui sont les, les, les joueurs handicapés aux états unis euh, dans les jeux vidéo. Et, les jeux audio. et Et en fait elles sont qu'au nombre de 5 finalement C'est à dire qu'on ne s'y intéresse pas forcément C'est un sujet qui est très fermé encore Il n'y a pas beaucoup de chercheurs Qui ont qui, qui envie d'aller sur ce terrain là Et j'ai ressenti une euh, Comment on appelle ça Une illégitimité C'est à dire une sorte de, de frustration Parce qu'en lisant ces études Je me suis dit Tiens c'est bizarre les résultats qu'ils trouvent C'est que, que la catégorie déficient visuel euh, C'est à dire que les non-voyants sont englobés dans le même panier Que les malvoyants euh, et ça, ça me plaisait pas du tout, parce que du coup, c'est pas du tout la même façon euh, de s'adapter, la même façon de jouer. Euh, les lecteurs d'écran, en général, c'est plus les non-voyants qui vont les utiliser. Et alors, euh, je suis parti dans, 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 ce, dans cette thématique-là, dans cette problématique de recherche, qui est euh, plutôt de viser une population non voyante, parce que ça s'était jamais fait en termes d'études dans le monde, et euh, notamment en France. En France, on n'a qu'une seule étude, c'est l'étude de -player One par Maxime Viery et Sandrine viry euh, en 2020, qui, qui, qui s'est faite sur l'accessibilité des jeux et le handicap. Mais là encore, les résultats sont un peu géné généraux.
0: Bah euh, une, une seule étude, là je défends mon bout de gras quand même, mais euh, j'en avais fait aussi une d'études quand même auparavant. Oui, c'est vrai. Et ouais. c'était l'occasion de me rendre compte, quand je m'étais plongé dedans, que bah des études, il y en avait pas mal d'autres. Donc, c'est plus une question de visibilité.
1: <rire> Alors... Euh... Oui, mais ton étude à toi portait sur le développement d'un jeu audio. Mon étude à moi et les études dont je parle se portent sur euh, les jeux vidéo et pas forcément audio et pas forcément chez les non-voyants. Moi, moi, je précise vraiment euh, la population non voyant et je euh, et par rapport aux jeux vidéo, mais pas en termes de de d'école d'informatique ou de création, de développement de euh, plutôt en termes d'études qualitatives en fait j'aurais dû commencer par là c'est-à-dire qu'en fait j'ai mené des entretiens avec une quatorzaine de personnes aveugles euh, et pour récolter leurs verba leurs verbatims en fait ce qu'on appelle des verbatismes c'est tout simplement leur ce qu'ils ont à dire sur le sujet et ça ça se fait pas trop Mmh. Ni aux Etats-Unis, ni en France. C'est assez rare parce que c'est assez long. Parce que qui dit récolter des données verbales, dit le, euh, déjà les retranscrire et ça prend énormément de temps oui. euh, sur un PDF, sur un fichier Word, tout ça. Et ensuite, les codifier à base d'une méthodologie euh, bien existante euh, dans le domaine des de la, de la recherche. Et ça, ça prend encore énormément de temps. Il faut, voilà. Et, et donc, du coup, c'est pas si, euh, c'est un peu réticent. Euh. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'études encore qui, qui se lancent dans, dans ce domaine-là. Et puis, ça, 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 crée, ça crée des limites euh, parce que c'est très subjectif, en fait. On, on, on part de des paroles et des mots euh, des personnes qu'on a aux entretiens pour en déduire quelque chose. C'est de façon inductive. On fait passer des expériences inductives. Donc, il y a, y, a, y a des biais dedans. Ce n'est pas parfait et c'est très subjectif et ça fait encore débat dans la communauté des chercheurs ce type de recherche
0: bah, euh, bah justement on va en parler un petit peu plus euh, tu euh, alors ton, ton questionnement dans ton travail c'était quoi en fait le, le point sur lequel tu voulais apporter quelques éclaircissements
1: eh bien, euh, ma problématique euh, du mémoire, c'était de comprendre chez les personnes aveugles à la fois leurs attentes, leurs frustrations, euh, les besoins euh, et les améliorations en matière de l'accessibilité de des jeux vidéo euh, au travers de
0: leur expérience euh, du jeu vidéo. D'accord, ça c'est vrai c que c'est passionnant. Et en plus, c'est une étude toute fraîche en fait. Hein. Tu, tu, tu as pu le déposer il n'y a pas très longtemps. Tu l'as mis en ligne d'ailleurs aussi. Il est disponible pour qui veut le télécharger. C'est vrai. Sur Academia, il me semble. Ça oui, c'est ça. Est ça. <rire> et <rire> euh, et est-ce que tu peux donc nous faire un petit récapitulatif justement de ces besoins, attentes, communiquées par ces joueurs que tu as pu rencontrer et joueuses aussi. Hein.
1: Euh, un récapitulatif, parce qu'il y a énormément de données, énormément de résultats. Et ce qui est très important à prendre en compte, c'est vraiment euh, l'essence le, même, le noyau de, de la phrase dont, dont j'ai mis dans mon mémoire. Euh, dans, les parties, dans la partie résultats, mais si je dois faire un récapitulatif, euh, c'est tout ce que les non-voyants d'ailleurs supposent et connaissent déjà, c'est-à-dire que euh, les personnes aveugles euh, et non-voyantes aujourd'hui sont encore insatisfaites de l'accessibilité des jeux vidéo. Ça, c'est une, une de mes hypothèses qui a oui. été euh, vérifiée. Euh, et il y a divers problèmes à ça. Le premier, euh, c'est qu'ils sont frustrés et insatisfaits parce qu'il y a un manque de diversité de jeux accessibles, mmh. on va parler de la diversité, euh, un manque d'accessibilité euh, des jeux existants et aussi d'accès à ces jeux-là au sein de des plateformes. Le PC étant la plateforme où il y, y a le plus de jeux réunis et c'est plus facile d'accès parce qu'il y a directement des synthèses vocales, des lecteurs d'écran comme JAWS ou NVDA qu'on peut télécharger et qui nous lie les interfaces de jeux sur PC. Enfin pour certains évidemment. Et il va y avoir euh, justement une transition euh, des problèmes de lecteurs d'écran, donc de, de ces lecteurs d'écran, des problèmes de son euh, et de paramétrage dans les jeux. D'ailleurs, au niveau du paramétrage, on a remarqué qu'ils avaient, les non-voyants, beaucoup de problèmes à l'installation et au paramétrage des jeux, pas forcément au lancement. Ensuite, dans notre seconde hypothèse, le joueur aveugle préfère jouer sur PC et sur mobile. Euh, bizarrement, par rapport à toutes les autres études qui avaient démontré aussi, euh, enfin qui n'avaient pas pris en compte les mobiles, mais euh, ils préfèrent jouer aussi en coopération euh, qu'en compétition. Par exemple, à des jeux seuls, et quand ils jouent en ligne, euh, en multijoueur, c'est plutôt la coopération de la compétition. Ça, c'est globalement mes 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 trois hypothèses qui ont été euh, plus ou moins vérifiées. Et on a mis en lumière, du coup, des idées d'amélioration euh, et des, des, des besoins euh, qui leur étaient propres hein, à chaque participant et on les a répertoriés dans des catégories, donc euh, sous un système de codification, euh, des besoins et des, des idées d'amélioration en termes de solutions optiques. Par exemple, euh, un participant me disait ce serait bien que pour les jeux sur console ou même sur PC, peu importe, mais quand on a la manette en, euh, dans les mains, euh, il fasse quelque chose avec euh, les vibrations. Oui. Euh, plus l'ennemi, par exemple, sera, plus on se rapproche de l'ennemi ou d'un objectif et plus ça vibre. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose à creuser dedans. Et euh, pareil, au niveau des solutions sonores, toujours euh, dans tout ce qui est euh, système de déplacement, de navigation, dans le sound design aussi, des efforts à faire. Et, euh, et aussi, dans des, euh, on va avoir des, 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 des idées d'amélioration qui vont concerner des, des solutions d'interface de, et de menu. Euh, Aujourd'hui ils ont beaucoup de mal à jouer à des euh, jeux vidéo euh, parce que euh, la, la, les principaux jeux vidéo qui existent mis à part The Last of Us 2 sur le marché euh, sont, euh, sont accessibles dans les menus euh, mais pas dans les sous menus des menus et parfois même pas dans le jeu en lui-même. Donc euh, c'est un problème, c'est très problématique pour eux.
0: C'est intéressant ce que tu racontes, ça fait écho à une recherche dont j'avais peut-être déjà parlé quand je faisais mon doctorat sur l'accessibilité des jeux. J'avais eu l'occasion de rencontrer un collègue autrichien, Roland Haussmann, mmh. qui avait fait son sa recherche sur l'accessibilité d'un jeu de morpion tic-tac-toe, donc euh, à une accessibilité universelle. D'ailleurs, son jeu s'appelait Universal Tic-Tac-toe. Et euh, le jeu en lui-même est simple, hein, c'est euh, une grille de neuf, enfin 3 sur 3, avec euh, des ronds et des croix que tu poses, et il voulait le rendre accessible pour des personnes aveugles, malvoyantes. Donc euh, comme tu l'as souligné, c'est des façons de jouer très différentes, hein, certains reposent sur le son, d'autres sur des principes de grossissement d'écran. Et puis euh, des personnes en situation de handicap moteur. Et c'est pas l'accessibilité du jeu qui lui a posé problème, c'est l'accessibilité des menus. Et c'est là où il a passé l'essentiel de sa recherche, c'est rendre ces menus accessibles pour ces différents publics.
1: <rire> et oui, il faut bien labelliser des boutons, il faut bien que ce soit traduisible à la synthèse vocale. D'ailleurs, ça me fait penser, si, je peux aller, si tu me permets d'aller en continuité avec ce que tu dis, bien sûr. ça me fait penser aux synthèses vocales qui, en fait, ne sont pas traduites en français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là je parle pour le cas spécifiquement des non-voyants en France, dans les consoles, euh, ils ont tendance, euh, Xbox, Sony et d'autres euh, grandes maisons, euh, des éditeurs, tout ça, à faire des jeux qui possèdent intrinsèquement dans leur jeu une synthèse vocale. Mais cette synthèse vocale, euh, évidemment, comme c'est des Américains qui le font, est euh, américaine, euh, est anglaise. Et ça pose problème, il y a une barrière au niveau de la langue. Et en France, dès qu'ils reçoivent le jeu, ben, euh, ils peuvent l'activer, mais ça sera euh, américain. Et euh, ils vont pas comprendre. Et euh, ça, c'est... Un tout autre problème euh, dans le sens où euh, en France, qu'on a, c'est qu'il n'y a que l'interface, le menu de la console, un PS5 d'ailleurs, et Xbox One, donc les dernières générations de consoles, euh, qui sont traduites en français. Mais les jeux, euh, intrinsèquement parlant, ne possèdent pas soit de synthèse vocale, soit ils en possèdent une, mais c'est en anglais.
0: Oui. Ma, ma recherche à moi, elle date d'il y a 15 ans et elle rejoint tout à fait ce que tu es en train de raconter. C'est-à-dire qu'au sein d'une barrière d'accessibilité du fait de l'absence de vision, tu as d'autres barrières qui viennent se surajouter. Et l'une des principales, euh, c'est la barrière de la langue. C'est-à-dire que bah, tout ce qui est anglais... Euh, c'est pas parce que tu as une synthèse vocale anglophone derrière que tu résous le problème. Il y a beaucoup de personnes avec euh, du, du texte en anglais ou une synthèse vocale en anglais. Le, le mur, il est, il est présent. Oui, c'est vrai. Donc, euh, d'accord, cet obstacle-là, il est, il est toujours là. Il est toujours... Euh... Toujours présent en fait. Bon, j'espère que ça va, ça évolue quand même un petit peu dans le bon sens.
1: Oui, ça évolue dans le bon sens. Bah, d'ailleurs, euh, si j'ai mis les frustrations, donc dans les frustrations évidemment qui sont liées à l'insatisfaction, il y a certains participants qui m'ont qui m'ont fait part aussi de retours positifs. Euh, et euh, avec la mise en place du jeu, The... enfin la mise en place le, le, la sortie du jeu The Last of Us 2, ça leur a vraiment redonné un espoir. C'est le seul jeu longue durée finissable par un non-voyant. Enfin aujourd'hui, en hein, 2022. Euh, et sur console euh, et toutes les options d'accessibilité qui, qui sont présentes dans ce jeu-là euh, c'est comme si les développeurs avaient écouté les non-voyants ça leur a fait extrêmement plaisir euh, enfin un jeu finissable euh, et euh, ça leur a donné un, un élan euh, ils me racontaient un élan d'espoir euh,
0: pour, pour l'avenir tout simplement ouais. pour les autres éditeurs alors c'est pas le seul il euh, y en a un le premier c'était sur Dreamcast il me semble mais c'est un jeu japonais qui n'est jamais sorti là-bas et c'était euh, bah, euh, d'une part euh, non exporté et d'autre part en japonais c'était euh, CAS no regret sous euh, je sais plus exactement le nom. Il y a 15 premiers euh, grand public en
1: fait, triple A. Le, AAA, le premier
0: triple A, grand public euh, sur console. Merci au coin. Ouais, sur console. Mm.
1: Mais ça aussi, il voilà, y a aussi des réticences derrière, euh, je pense euh, à se à dire d'un de mes participants, il y a des réticences à acheter une console finalement à 500, 600 euros qui est toujours en rupture de stock. Euh, <rire> Euh, voilà. on parle de la PS5 ouais, c'est exactement ça quoi. et donc du coup ils achètent à 500 euros ils achètent le jeu à 60 euros de The Last of Us 2 et finalement ils se retrouvent qu'avec un jeu sur console aujourd'hui euh, accessible alors ça va venir On est dans une. je crois qu'on est dans une sorte de, de, de clivage de, de changement d'ambiance où, où les gens commencent vraiment à prendre en compte euh, tout type de handicap notamment les non-voyants il euh, y a du progrès de l'amélioration dans l'accessibilité dans les jeux euh, et euh, d'ailleurs, euh, ils prennent, euh, ils les prennent en compte d'ailleurs dans leurs tests, dans leur testing de jeu directement. Ils ont parfois, ils font appel à des experts euh, de, de leur type de handicap selon le jeu qu'ils veulent
0: développer. Mais c'est long ils quand même. Last to to, long, oui. ça a quelques années déjà quand il était arrivé on se disait ouais ça y est ça arrive les AAA les jeux de très bonne qualité à très gros budget les, les gros blockbusters vidéoludiques débarquent enfin avec une qualité et un soin à l'accessibilité et puis après celui-ci en fait le soufflet est un peu retombé finalement il n'y a pas eu d'autres gros titres qui a suivi bah... Euh, c'est
1: sorti il y a pas longtemps euh, The Last of Us 2 donc euh, moi ce que j'ai tendance à dire aussi c'est qu'il faut attendre un oui. jeu un gros blockbuster un gros jeu commercial c'est minimum 4 ans 5 ans donc oui. euh, maintenant qu'ils ont compris avec The Last of Us euh, il y a tout intérêt pour eux d'ailleurs euh, et aussi euh, il oui, y, y a tout intérêt de, de, de développer, vu qu'ils savent mettre en place des paramètres d'accessibilité pour les non-voyants dans ce domaine-là, domaine ils peuvent développer un autre jeu derrière. Mais il faut attendre 4-5 ans qu'un autre jeu euh, du, de, de cette. Euh, je sais pas comment on appelle ça, c'est qui The Last of Us C'est Naughty Dog, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Peut-être que Naughty Dog feront d'autres jeux accessibles aux non-voyants. Et peut-être qu'ils sont encore peut-être en train d'en développer, je ne sais pas. Ils sont euh... sur les nouveaux
0: projets, ça c'est certain. Un studio comme ça, c'est en flot continu.
1: <rire> Mais il faut attendre parce que c'est quelque chose de récent. Là, franchement, même l'accessibilité, d'ailleurs, ça a été une limite de, de, du choix de mon mémoire. C'est que même mon encadrant n'était pas forcément expert avec ça. En tout cas, dans les non-voyants et dans les jeux vidéo parce que c'est quelque chose qui est très récent. Bon, pas tant les jeux vidéo, mais l'accessibilité. Et l'accessibilité, surtout chez les non-voyants, c'est pas très étudié, c'est très récent, c'est compliqué à trouver des, des ressources dessus pour pouvoir faire un vrai état de l'art sur la question.
0: Il faut creuser. Est-ce qu'il euh, y a d'autres observations que tu as faites à l'occasion de cette recherche de, Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je veux dire des, des observations en particulier que tu aimerais partager à l'occasion de cet enregistrement euh...
1: Des observations euh, ou des résultats, oui, euh, que euh, globalement les jeux d'aventure, les jeux de RPG, les jeux de combat euh, sont les jeux euh, favoris et principaux jeux à quoi joue euh, un non-voyant, les jeux favoris des non-voyants. Euh, D'ailleurs, ça fait sens parce que quand on, on regarde Street Fighter, Mortal Kombat, même si en eux-mêmes sont pas des jeux accessibles et qui n'ont pas été, euh, c'est pas les développeurs qui l'ont rendu accessible, c'est vraiment les, les gens qui ont essayé de trouver des, euh, des, des choses pour des, des non-voyants qui ont essayé de trouver des, des ristournes, quoi, des astuces pour le rendre accessible. Mais les jeux de combat qui sont, enfin, plus ou moins en 2D euh, peuvent être jouables aussi c'est pour hein. ça que ça rentre en compte dans leurs préférences enfin, jeux de combat.
0: enfin la plupart peut-être pas mais il y en a quelques-uns qui sont très populaires euh, des Mortal Kombat pendant longtemps il y avait des joueurs aveugles euh, qui participaient à des tournois et qui pouvaient obtenir des bons classements mmh. euh, donc euh, voilà et c'est pas des jeux forcément qui ont été conçus avec un souci d'accessibilité c'est juste que le jeu est assez simple et il y a suffisamment de retours sonores pour les rendre praticables voilà
1: ils arrivent à se repérer dedans d'ailleurs je pense à School girls il me semble que c'est un jeu de combat qui a été euh, qui est 100% accessible aux non-voyants il me semble je dis pas de bêtises mais je suis à 90% sûr Et donc ça s'appelle euh, Schoolgirls. euh des résultats j'en aurais plein oui euh, il y en a eu plein dans enfin je conseille déjà d'aller lire le mémoire il faut il faut euh, j'appuie
0: euh,
1: je pourrais passer 30 minutes ou 40 minutes sur les résultats Mais ce qui est le plus important dans le mémoire juste si je devais donner euh, un peu plus de visibilité à celui-ci, parce qu'il fait quand même 110 pages, hein. c'est-à-dire 60 pages, entre 50 et 60 pages du corps commun, et ensuite 60 pages supplémentaires pour les annexes. Euh, si vous ne voulez pas lire tout, vous lisez juste l'introduction, donc l'abstract en fait, euh, la conclusion et la partie de discussion. La partie de discussion, c'est la plus importante. Donc on discute des résultats, on les interprète par rapport aux autres études précédentes qui ont été faites sur le même sujet plus ou moins euh, et surtout euh, de lire si c'est un développeur ou un acteur de jeux vidéo qui passe par là de lire euh, les annexes euh, les annexes c'est sous forme c'est résumé donc codifié sous forme de tableau et euh, on, donc j'ai procédé à l'aide d'un guide d'entretien de 18-19 questions et euh, chaque tableau répond à une question spécifique euh, très importante je trouve à prendre en compte dans le développement d'un jeu et chaque participant apporte une idée euh, une essence quelque chose de propre à lui-même euh, dont je n'avais même pas soupçonné dont je n'étais même pas au courant j'en ai appris énormément au travers de ce mémoire et donc, je les ai répertoriés à travers les tableaux des annexes. C'est important de lire vraiment euh, à la source.
0: Ah, c'est bien. Bah, euh, en plus, les annexes, oui, c'est ce qu'il y a. Il y a les témoignages directs en fait, des oui. personnes que tu voilà. as pu rencontrer. donc. Euh... Parce qu'en fait dans le corps du mémoire ce qu'on fait c'est qu'on résume de
1: l'info donc finalement les témoignages directs ils sont un petit peu floutés pour essayer de faire émerger des catégories et de ces catégories on va créer des tableaux des secteurs pour les rendre visibles à un public plus large mais ce qui est très intéressant en tout cas pour moi j'ai toujours défendu ça c'est les annexes et justement une des limitations des anciennes études qui travaillaient sur le handicap et les jeux vidéo c'était qu'ils mettaient pas leurs annexes. Euh, une délimitation, c'était qu'on savait déjà, il prenait euh, une très faible population de non-voyants, euh, quatre non-voyants à lui non-voyants pour, euh, pour pour certaines études. Et quand on voulait retracer l'information ou essayer de d'avoir de, de la source, quoi, le verbatisme oui. en question, on ne pouvait pas. Euh, donc, moi, j'ai vraiment essayé d'être neutre à ce sujet-là et tout le monde peut euh, d'ailleurs savoir comment j'ai construit les catégories et comment je suis parti de là pour euh, faire émerger mes résultats.
0: Oui, très bien. Ça, c'est un souci de, trans de transparence euh, et un soin méthodologique qui est euh, très important. Alors, oui. tu aurais la possibilité de poursuivre ta, tes recherches. Tu euh, tirerais dans quelle direction par rapport à ce que tu as appris à, à l'occasion de ce mémoire alors on parle de... D'un de... <rire> travail hypothétique de poursuivre un travail de recherche dans le domaine de l'accessibilité des jeux. Euh... Mais dans un cadre euh... universitaire
1: ouais dans un cadre universitaire euh, je, vu que moi j'ai étudié et, euh, spécifiquement et par choix les jeux vidéo, hein, je précise chez les non-voyants euh, je dirais que si quelqu'un voudrait se lancer euh, dedans, parce que je ne veux pas devenir chercheur, euh, je veux être, euh, je veux faire mix euh, designer euh, ou ergonome pour le moment en tout cas, euh, donc euh, si quelqu'un euh, qui est dans ce monde-là de la recherche m'écoute, je dirais qu'il faudrait plus s'orienter euh, et faire une étude qualitative euh, chez euh, les non-voyants, mais auprès de jeux audio et pas de jeux vidéo cette fois-ci. C'est très important, je trouve, de, de faire émerger les paramètres d'accessibilité et même le ressenti global qu'ils ont par rapport aux jeux audio, parce que ça permettrait à un développeur, s'il avait un, un tel document, un tel mémoire ou, ou peu importe quelle autre publication, d'avoir vraiment les fonctionnalités listées.
0: Le côté qualitatif, euh, très important en fait. Euh, ouais. mmh. Euh, moi, pour ma part, quand j'avais eu l'occasion d'approcher euh, des joueurs, je m'étais rendu compte, et pas tout de suite lors de mon doctorat, qu'il y avait vraiment un gros clivage entre, d'une part, la masse de jeux grand public inaccessibles, qui génèrent pas mal de frustration, et la masse de jeux accessibles, non connus du grand public, qui ont été faits dans des conditions de budget assez, euh, assez misérables la plupart du temps. Hein, les nôtres rentrent un petit peu là-dedans aussi. Euh, et, qui, eux, bah donc, offrent une accessibilité beaucoup plus satisfaisante, quoique incomplète et frustrante quand même. Et entre les deux, bah, la plupart des joueurs que j'ai rencontrés, ils sont frustrés. En fait, ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est partager une culture commune. Et les jeux qu'on nous présente comme étant accessibles, bah, quelque part, ils sont trop petits, euh, pas, pas assez euh, développés, pas assez riches, pas assez profonds. Et donc, il y a une attente pour que ce soit vraiment des jeux grand public qui deviennent accessibles. Est-ce que tu as un positionnement là-dessus à porter sur euh, cette espèce de clivage
1: euh, 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 les, attentes, euh, les attentes que j'avais mis en évidence c'était ce qui leur plaisait le plus dans les jeux vidéo c'était plus l'ambiance d'un jeu, euh, son gameplay et aussi ce, le côté divertissant euh, et surtout aussi qu'un jeu soit long euh, oui. comme tu dis, ils voudraient des jeux AAA, ils veulent jouer finalement, c'est des, des gens comme tout le monde hein, je veux dire donc ils veulent jouer euh, à des jeux euh, grand public euh, comme nous, ils veulent jouer à Marvel Guardian of the Galaxy, euh, Marvel Spider-Man euh... Et malheureusement, comme tu le soulignes, il y a des, la majorité des jeux qui existent en termes d'accessibles, qu'on parle de jeux audio ou de jeux vidéo, ce sont des jeux qui ont été faits dans un domaine académique, ou qui ont été faits pour étudier tel ou tel critère, et qui ne sont pas franchement des gros budgets, quoi. Des petites entreprises.
0: Ça, c'est bien intéressant aussi. Alors, un, un autre clivage qu'il pouvait y avoir également, qui rend encore plus compliqué l'appréhension des jeux sonores par euh, les joueurs et joueurs et joueuses aveugles, bah, il y a une espèce de barrière au niveau de l'âge. C'est-à-dire qu'on avait participé à certaines conférences euh, vraiment dédiées aux médias numériques accessibles, et puis on avait été vraiment très surpris à l'Udossiel pour tous de rencontrer bah, plein de gens aveugles, mais un désintérêt quasi total pour les, les jeux vidéo ou les jeux sonores. Parce que la plupart des personnes, en fait, étaient tombées aveugles euh, au-delà au, au d'un arriver à un âge un peu respectable, euh, bien respectable. Donc on avait des personnes euh, bah, qui avaient l'habitude de jeux plus classiques, euh, mots croisés, euh, jeux de lettres, euh, des jeux de cartes à la limite. Euh, mais quand nous, on arrivait avec des propositions de jeux d'action sonores, c'était même pas du désintérêt, c'était une aversion. Et derrière, il y a eu des conséquences. À un moment, on avait été approché par quelqu'un qui nous avait demandé, bon... Euh vos recherches sur les jeux sonores accessibles ça m'intéresse et j'envisage de lancer un processus industriel de conception de, de jeux mais j'aurais besoin de quelques données donc à ce moment là j'avais été embauché en tant que consultant pour rassembler des données donc il y a tant de joueurs je les ai pu hein, en tête les données mais dans le monde il y a tant de joueurs aveugles enfin il y a tant de personnes aveugles euh, dans ces personnes aveugles c'est catégorisé par euh, telle personne de telle nationalité de telle nationalité de telle nationalité bon après les, les pourcentages de personnes aveugles c'est à peu près identique après, là-dedans, il y a l'équipement en matériel informatique, là-dedans, il y a l'âge, et de tout ça, tu dégages un petit peu le public cible qui peut acheter potentiellement des jeux. Et il avait jugé que ce pas rentable du tout. Ils ont été détournés, en fait. Il disait, bon, bah merci beaucoup pour ces recherches et tu m'as évité de cramer de l'argent. Peut-être que j'aurais dû mentir à ce moment-là pour avoir quelqu'un qui <rire> lance un projet de jeu bon, et puis euh, la boîte se serait coulée, mais on aurait eu un jeu derrière. Mais ben, Je crois que plus vraisemblablement, on n'aurait rien eu du tout. Hein. Et s'il se lançait là-dedans, euh, il aurait juste eu un projet qui serait pas sorti et puis il aurait coulé sa boîte et ça aurait été euh, juste déplorable. Mais voilà, donc mm. ça lui a fait peur. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette multiplicité euh, des personnes aveugles en fait qui euh, c'est pas les mêmes selon l'âge c'est pas les mêmes selon la langue c'est pas les mêmes selon où ils se trouvent et, ni selon l'équipement euh,
1: qu'est-ce que j'en pense effectivement il y, y a deux choses à prendre en compte il y a du côté à la fois des développeurs et du côté de, de la population euh... Euh, on parle bien hein, des non-voyants. Hein.
0: Oui, des non-voyants, en restant je... au moins dans ce secteur-là. Euh, <rire> voilà,
1: euh, je pars pas ailleurs. <rire> Donc oui, du côté des non-voyants, il y a, y a deux. Euh, même quand moi j'ai créé le projet du serveur Discord, il euh, y a deux, euh, deux, deux, deux catégories. Il y a les, euh, comment dire, sans forcément blessé, blesser, euh, les un peu plus vieux, c'est peut-être 30-40 ans même si c'est jeune hein, 30-40 ans. Attention, c'est pas mais bon, un peu plus adultes. et il y a les plus jeunes aujourd'hui. Et moi ce que je constate, c'est que euh, les plus euh, jeunes eux aussi sont demandeurs de jeux vidéo. vu qu ils veulent aussi c'est ouais. très divertissant pour eux et c'est 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 une activité euh, qui 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 rentre en compte avec euh, pourquoi pas faire de la musique, pourquoi pas faire euh, euh de la lecture en braille tout ça et euh, c'est nécessaire, je pense aussi même pour se développer. Il peut y avoir des serious games d'ailleurs sur ça. Et mais du côté adultes, ils vont plus rester sur, ils vont avoir tendance à les rester sur des forums, sur Skype, sur des anciennes technologies, donc aussi des anciens jeux, des jeux de leur enfance, mais euh, mais des jeux simples, comme oui, des jeux de société, le Uno, les jeux de cartes, les jeux de la loi. Et tous ces jeux, on peut le retrouver euh, sur le Salon de Quentin, fit un peu oui. pour passer la promotion, est... Euh, qui est un, un salon créé par un non-voyant qui va réunir euh, euh, tous les, enfin pas mal de, de, de jeux audio euh, par euh, euh, donc c'est-à-dire les classiques hein, le Uno euh, euh, beaucoup de jeux la de bataille cartes navale, les jeux de cartes les en fait finalement oui. euh, et ça ça et ça, ça répond un peu à tout le monde parce que c'est simple c'est simple on sait dans quoi on met les pieds c'est classique c'est c'est très cohérent c'est pas il y a pas beaucoup de bruit donc c'est à dire il y a pas beaucoup de on s'y perd pas euh, alors qu'un jeu vidéo aussi euh, quand on dit à quelqu'un tiens je te mets dans un monde ouvert un rpg euh, balade-toi déjà si il faut qu'il ait une expérience moi ça fait dix ans dix ans que je joue au jeu vidéo euh, forcément que si là je, je commençais à apprendre et que et que ça n'a jamais fait partie imaginons de mes hobbies de mes loisirs ça risque d'être un peu compliqué d'aller dedans quoi même si le, que le jeu soit accessible ou pas d'ailleurs donc euh, même en termes de culture, alors je m'y connais pas trop trop en culture entre les mmh. États-Unis, la France et tout ça, je sais pas s'il y a vraiment des différences. Ils sont un peu plus nombreux en termes de joueurs aux États-Unis puisque c'est un pays un peu plus euh, peuplé, mais euh, bon. Mais c'est surtout en termes de développeurs qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que démographiquement parlant, euh, parfois euh, ils avaient ce ressenti, les les, les participants aveugles que j'ai eu, qu'ils étaient pas assez écoutés et pris en compte de, de, parce qu'ils ils, s'est ils représentaient selon eux une population trop euh, trop faible. Donc du coup, bah trop faible. Donc euh, commercialement parlant, ça marchera pas. Donc on va pas développer, on va pas prendre du temps pour un développeur à développer des euh, des, des fonctionnalités qui demandent un gros budget et qui demandent de faire appel à des experts dans ces fonctionnalités là euh, et de s'y intéresser d'ailleurs. Euh, pour, pour quoi Pour euh, je, je veux pas dire de chiffres inexacts, mais euh, de façon métaphorique, sans personne quoi. Franchement, c'est c'est pas le le c'est pas le cœur
0: de de la cible pour eux. Et là, tu as touché vraiment un point important et quelque chose que j'aurais probablement dû jouer autrement avec euh, ce, ce client que j'avais à l'époque. En fait, euh, quand on veut développer des jeux accessibles, en fait, il ne s'agit pas de considérer uniquement cette euh, multiplicité de joueurs en situation de handicap qui représentent tous des sous-marchés euh, peu rentables. Il faut au contraire considérer le grand public et vraiment garder en tête que le moindre mécanisme d'accessibilité peut servir le grand public. Ça leur offre des facilités de prise en main, d'usage. Oui, oui, oui. Et euh, je rencontre souvent, en fait, euh, des personnes qui sont dans le grand public, qui n'ont pas forcément particulièrement de handicap, mais qui apprécient de temps en temps d'avoir, ici, des caractères plus gros. Là, un retour sonore plus évident, parce que ça leur permet d'avoir de meilleurs réflexes, de mieux comprendre les situations, de ne pas avoir à lire, de ne pas avoir à regarder pour plein de choses. Et donc, ça offre, de toute façon, ces mécanismes d'accessibilité, un gain qualitatif pour les personnes du, du grand public.